0: Bijbels alsjeblieft op Filippense hoofdstuk 4. Filippense hoofdstuk 4, we gaan zondags vers voor vers door de brief aan de Filippensen. Um, mocht je geen bijbel bij je hebben, maar wil je een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je uh, die bijbel uh, houden als uh, gift van ons en van de Heer. Filippense 4, het vers waar ik jullie vanochtend op wil richten is uh, Vers 9. Dus laten we lezen, bidden en uh, de tekst induiken om te ontdekken wat uh, de Heer ons wilt leren door, uh, door zijn woord. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, Filippen 4 vers 9. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Laten we bidden. Vader, Heer, het is zo'n zegen om Uw Woord in te gaan. Heer, het bekeert de ziel, het geeft de eenvoudige wijsheid en inzicht. Heer, het behoedt ons van struikelen en helpt ons, Heer, om onze ja, paden recht te houden en te wandelen over inkomstig Uw volmaakte wil. En zo bid ik, vader, dat u vandaag ook tot ons spreekt door uw woord. Dat u ons vormt. Dat daar waar nodig is, heer, dat u ons bekering schenkt. Maar dat u ons ook bemoedigt en opbouwt en aanspoort tot uh, vreugdevolle gehoorzaamheid aan uw woord, heer. Aan u. Heer, laat dit woord niet ledig terugkeren. En uh, spreek tot een ieder van ons vandaag. In de naam van uw zoon. In de naam van onze zaligmaker, onze heer Jezus Christus, bidden we. Amen. Broeders en zusters, we hebben de afgelopen weken uh, stilgestaan bij zulke glorieuze, maar ook ja, gewichtige uh, dingen. Uh, uh, zaken die antwoord geven op de vraag, hoe houd ik uh, als individu? Maar ook, hoe houden wij als kerk stand in de Heer? Hoe blijven wij... Staande? Dat is een vraag die veel uh, discipelen hebben. Hoe blijven wij staande in deze wereld um, waarin wij nu wandelen? En kijk naar alles waar we als individuen, maar ook als kerk, uh, uh, waar we ook als kerk mee te maken krijgen. In vers 1 van Filippense 4 schreef de apostel Paulus het volgende. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap, en kroon. Blijf zo staande in de Here, geliefden. Blijf zo staande in de Here, geliefden. En daarop volgend zagen we een paar belangrijke aansporingen. We zagen bijvoorbeeld dat de apostel Paulus twee zusters opriep tot eensgezindheid in de heren. Wees eensgezind in de heren, schreef de apostel Paulus. Nou, als gemeente houden we stand wanneer we vrede hebben met elkaar. Wanneer wij als broeders en zusters vrede hebben met elkaar. Wanneer we eensgezind zijn in de Heer. De Heer Jezus zei in Matthäus 12, vers 25, geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Wij als discipelen van de Heer Jezus Christus, wij die ontvangers zijn van dezelfde genade... en hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen moeten elkaar niet bijten en verslinden. Maar we moeten stand houden als kerk door eensgezind te zijn. We zagen dat de apostel Paulus opriep tot het altijd verblijden in de heren. En Ik vind het ik vind vers zo prachtig, want als de mensen, als het ware, achter in de gemeente uh, het niet goed hadden gehoord, schreef de apostel Paulus, ik zeg het opnieuw. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Als gemeente houden we stand wanneer we ons gezamenlijk verblijden in de Heer. Wanneer we ons verblijden in de genade en barmhartigheid dat we hebben gevonden in Christus Jezus. Wanneer we ons verblijden en verheugen in het feit dat we geen slaven meer zijn van de zonde. Wanneer we ons verblijden in het feit dat we verzoend zijn met God, vrijgemaakt, vrede hebben met hem. Wanneer we ons verblijden in het feit dat het werk wat hij begonnen is, hij ook zal voltooien tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. We verblijden ons in het soevereine werk dat hij in ons midden doet, als gemeente. Dus we houden stand door onze ogen gericht te houden op de leidsman en voleinder van ons geloof en ons in hem te verblijden, om ons in hem te verheugen. De apostel Paulus riep ook op, uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. Als gemeente houden we stand, en daar hebben we ook bij stilgestaan, door welwillend te zijn, bereidwillig, zachtmoedig, wordt het ook wel vertaald. En wanneer de zachtmoedigheid die in onze heren was ook in ons leeft en zichtbaar en kenbaar wordt gemaakt aan elkaar als broeders en zusters, maar ook aan de wereld om ons heen. De apostel Paulus schreef om stand te houden, eentje waar we heel veel moeite mee hebben, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met sme en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We houden stand als gemeente door te vertrouwen op de soevereine God die alles in de hand heeft en niet overbezorgd te zijn. Door te geloven en vertrouwen dat hij weet wat wij nodig hebben, en dat Hij voor ons zorgt. We houden stand door al onze verlangens, al onze zorgen, alles. Alles bij Hem in gebed te brengen. Om Hem kenbaar te maken wat Hij allang weet. Wat Hij allang weet. En dat met een dankbaar hart doen. Met dankzegging. Weet je, broeders en zusters, als gemeente kunnen we voor veel komen te staan. Dingen kunnen ons overvallen. En hoeveel rust en vrede biedt het ons dan om te weten dat als we wijsheid tekort schieten, we het aan God kunnen vragen. En dat God aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Wij hoeven niet te twijfelen aan God. Laten we op hem vertrouwen met heel ons hart. Laten we niet steunen op ons eigen inzicht. Laten we niet bevreesd zijn, hij is met ons. Laten we niet verschrikken zijn. Hij is onze God. Hij sterkt ons en helpt ons. Dus als gemeente houden we stand door te vertrouwen op de soevereine God en al onze verlangens aan hem kenbaar te maken in gebed met dankbaarheid. De apostel Paulus riep op, en hier hebben we twee weken bij stilgestaan, om stand te houden in ons denken, door te denken, door te bedenken wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat welluidend is. Hij riep op, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat, denk daaraan. Dus als gemeente houden we stand door goddelijk denken. Door de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dan houden we stand. Nu broeders en zusters, de apostel Paulus sluit onder leiding van de heilige geest af, dit gedeelte dan, met iets wat belangrijk is. Het is cruciaal. In de afgelopen twee studies heb ik benoemd dat ons denken, ons handelen bepaalt. Als er rommel ingaat, komt er rommel uit. En nu weet ik dat binnen de gemeente het verlangen heerst om de wil van God te kennen en ik prijs de Heer daarvoor. Het oprechte verlangen om de wil van de Here te kennen. Paulus maakt echter duidelijk in vers 9 dat dit zich hoort te vertalen in handelen. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Laten we onze tekst weer lezen. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Ik geloof dat na twee weken stilstaan bij vers 8 de absolute noodzaak om te denken, om te mediteren op de dingen van God, om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen en ons denken te laten vormen door ons allen, volgens mij nu wordt ingezien. Dat het echt noodzakelijk is. Maar een enorme valkuil die wij kunnen hebben als mensen is dat we weten wat we moeten doen, maar het niet doen. We weten wat we moeten doen, maar we doen het niet. En hoeveel van jullie, en je hoeft je hand niet op te steken, ik weet dat jullie dit willen. Hoeveel van jullie wilt dat de God van de vrede met je is? Wel allemaal. Maar Paulus geeft hier aan hoe we de zekerheid kunnen hebben dat de God van de vrede met ons zal zijn. En laten we direct tackelen dat de apostel Paulus het hier niet heeft over zaligmaking. Hij zegt niet dat je deze dingen moet doen, zodat God bij je zal zijn, je zal vergeven, etc. Paulus onderwijst in bijna iedere brief dat we de gunst van God niet kunnen verdienen. Het is genade, het is niet uitwerken. We kunnen niet roemen in onszelf, we kunnen alleen roemen in Christus Jezus die ons verzoend heeft met de Vader. Maar Paulus heeft het hier over de nabijheid van God. Dat hij met ons is, hij is bij ons als onze Vader. En weet je, vandaag, vandaag de dag hoor je in veel kringen, God is met me, God praat met me, hij leidt mij, hij is met me. En dit is niet om te veroordelen, maar wanneer je gewoon aan de hand van de schrift toetst, hoe het leven van iemand eruit ziet, dan kun je aan de hand van Gods woord tot de conclusie komen, God is niet met je. Hij is niet met je. Let op wat Paulus schrijft. Wat u ook geleerd hebt, doe dat. Doe dat. Het woord geleerd leer dat een wandel in en met de Heer Jezus Christus inhoud heeft. Die moet worden onderwezen door iemand die het begrijpt. En begrepen moet worden door degene die onderwezen wordt. En begrijp me niet verkeerd, dit gaat niet puur om het intellect. Het is niet puur en pure intellect. Daar hebben we het niet over. Maar een wandel met Christus houdt niet in leef hoe je wilt leven, doe wat je zelf wilt. Het leven met Christus is niet ik bepaal hoe het christendom eruit ziet. Er zijn mensen die zo hun best proberen te doen. Om te laten zien dat het christelijke geloof niet een geloof met regels is. Het draait om een persoonlijke relatie. Het is geen religie en regels, maar relatie. Geen doen, doen, doen. En alhoewel dit allemaal nobel klinkt gaat het volledig in tegen wat de schrift ons leert. Want ook in het Nieuwe Testament... hebben we gewoon te maken met geboden. We hebben gewoon te maken met geboden. En of je ze regels wilt noemen of niet... dat is aan jezelf. Maar er valt niet te onderhandelen over die dingen. De Heer Jezus heeft bepaalde dingen onderwezen. En die dingen moeten we doen. Een voorbeeld, Johannes 13,34. Leert ons, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Dit is geen suggestie, dit is een gebod. Dit is iets waar discipelen van de Here Jezus acht op moeten slaan. En dit doe je niet om de gunst van de Here God te verdienen. Dit doe je uit liefdevolle gehoorzaamheid aan jouw Here en verlosser dit zijn dingen die geleerd zijn. Maar ook hier in dit gebod zie je dat het niet vrij is, of dat het niet aan ons is om in te vullen hoe wij elkaar lief hebben. Er staat, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Er worden dingen geleerd, die dingen moeten we overnemen. Die dingen die we moeten gehoorzamen, daar dienen we in te wandelen. Maar denk nu ook in context aan de dingen die de apostel Paulus hen in Filippi heeft geleerd. We hebben net alleen al gekeken naar de dingen waar we de afgelopen weken bij hebben stilgestaan in hoofdstuk 4. Maar laten we teruggaan naar het begin van de brief. Paulus leerde in Filippense 1 vers 27 en 28. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik... Of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Paulus leert hen, hij onderwijst hen. Hij draagt hen op, wandel het evangelie van Christus waardig. Wandel het waardig. Wandel niet als burgers van Filippi, wandel niet als inwoners van Rome. Nee, wandel als hen die onderdeel zijn, die burgers zijn van een hemels, van een goddelijk koninkrijk. Dat is wat hij hen leert, dat is wat hij hen onderwijst. Wat heeft Paulus hen nog meer geleerd? Wat hebben ze nog meer ontvangen? In hoofdstuk 2 zagen we... Wees eensgezind. Heb dezelfde liefde. Wees één van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen eigendunk... maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is maar laten ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Nu, broeders en zusters, we kunnen denken... dit zijn waardevolle lessen. We kunnen notities maken en maak ze vooral. Maar als we er niets mee doen, dan is het te vergeefs. Dan zullen we geen stand houden. We weten wel wat we moeten doen, we denken er ook over na... En misschien gaan we zelfs zo ver en mediteren we erop. Maar als we het niet doen, als we niet handelen naar wat ons geleerd is, dan houden we geen stand. Dan houden we geen stand. Paulus leerde, en hij onderwees hen. Laat de gezindheid die in Christus Jezus was ook in u zijn. Laat de gezindheid die in Christus Jezus was ook in u zijn. Maar hoe komt dit praktisch tot uiting? Ik kan hierop mediteren en dat moet ik ook doen. Maar wat als een broeder of een zuster tegen mij gezondigd heeft? Ga ik dan staan op mijn strepen? Nadat ik ook nog heb gemediteerd op de tekst. Ga ik staan op mijn strepen? Weiger ik te verzoenen? Of ga ik ondanks het feit... Dat mijn broeder of zuster gezondigd heeft tegen mij. Naar hem of haar in nederigheid zelfverlogening en zet ik mijn eigen recht opzij en doe ik wat mij geleerd is. Doe ik wat ik ontvangen heb. Paulus onderwees de gemeente, hij leerde hen. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Ben je een christen? Ben je een discipel? Laat het zien in je wandel. Laat het zien in je wandel. Laat zien in je wandel dat God een goed werk in je begonnen is. Paulus leerde en onderwees de gemeente. Doe alle dingen, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. We moeten vaststaan in één evangelie, niet klagen, geen ruzie maken met elkaar. Dat is wat hij leerde, dat is wat hij onderwees. In hoofdstuk 3 onderwees hij, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, let op hen die een vals evangelie brengen. Let op hen die zaligmaking door werken prediken, ga hen uit de weg. Dan moeten we de dingen doen die we geleerd hebben. Anders kunnen we geen stand houden. Als we hier geen gehoor aangeven, als we het niet doen wat ons geleerd is, dan gaan we meedoen aan de wereldreligie die tolerantie heet. Dan gaan we dingen door de vingers laten of door de, door de vingers zien waarvan de schrift duidelijk spreekt en in, komt er valse leerde gemeente in en houden we geen stand. Terwijl de schrift ons duidelijk leert hoe we met die dingen moeten omgaan. We moeten die dingen doen. We hebben bij al deze dingen stilgestaan, broeders en zusjes. We hebben gemediteerd op deze dingen, ze uiteengezet. We hebben jullie deze dingen geleerd. We hebben niet alleen de betekenis uitgelegd, maar het ook toegepast. Hoe komt het tot uiting? We moeten dus niet alleen luisteren en mediteren op deze dingen. Het moet ons drijven tot handelen. Het moet ons drijven tot het maken van keuzes die onze God verheerlijken. En daarom, broeders en zusters, is onderwijs zo belangrijk. Daarom is dat wat de kerk moet doen. Bijbels onderwijs geven. De schrift onderwijzen. Wij hebben als gemeente niet gekozen en uit ons duim gezogen. Hé, hey, laten wij een gemeente zijn waar wij vers voor vers door de Bijbel heen gaan. En nadruk leggen op Gods woord. En niet doen wat de anderen doen of wat dan ook. Nee, dat hebben we niet gedaan. Bijbels onderwijs is essentieel. De schrift leert het zelf. Handelingen 2 vers 42. De eerste kerk, wat deden zij? Zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de, ge in de gebeden. Zij volharden in de leer. Ze weken daar niet van af. Nog ander... Handelingen 11, vers 25 en 26. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen, hij bij, en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Dat ze onderwezen. Paulus, wanneer hij afscheid neemt van de leiders in, uh, in Efeze. handelingen 20, vers 20. U weten hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. Alles wat nuttig was voor de christenen, alles wat nuttig is om het leven te leiden wat God wil, heeft hij hen verkondigd en onderwezen. In vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Dat is waarom wij niet alleen het Nieuwe Testament wij onderwijzen de hele schrift. We hebben de verantwoordelijkheid als discipelen van de Heer Jezus Christus om te luisteren naar de prediking van zijn woord, het onderwijs. Maar niet puur om ons hoofd te vullen met kennis, maar juist om te doen wat hij geboden heeft. Dit is altijd, altijd Gods wil geweest voor zijn mensen. Deuteronomium, we hebben daarbij stilgestaan, Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 3. Dan lezen we. Mozes spreekt, hij zegt, dit zijn de geboden, de verordeningen, ...en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren... ...om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vrees door al zijn verordeningen... ...en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven... ...en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht... Dan zal het u goed gaan en zult u talrijk worden zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Let, let goed op wat Mozes zegt. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere, uw God, geboden heeft u te leren. Mozes heeft een opdracht. Ik moet u deze dingen leren. Maar niet zomaar. Om ze te doen, zodat jullie ze doen. Niet alleen om te luisteren, maar om ze te doen. Van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem, aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Broeders en zusters, roem niet puur in het feit dat je in een gemeente zit waarin het woord van God wordt gepredikt. Het, is zowel, het, 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 het zal zowel vreugde als vrees moeten brengen. Je kunt namelijk geen beroep doen op je onwetendheid. We gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Opvoeding, huwelijk, heiligheid, je rol als werknemer, je rol als man, als vrouw, als kind. En we zouden dan niet de houding moeten hebben, oh goede preek, goede studie. En ja, we lopen weg en doen er vervolgens helemaal niets mee. Dat is niet de houding die wij horen te hebben. Wat we hebben geleerd, wat we hebben ontvangen en wat we hebben gehoord, we moeten het doen. We moeten er naar wandelen, we moeten er naar leven. Jacobus schrijft ook, en jullie kennen deze versen, het is cruciaal om hierbij stil te staan. Jacobus 1, vers 22 tot en met 25. Jacobus schrijft, en wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is... en geen dader... lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is... in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken... is weggegaan... en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter... hij echter... die zich in de volmaakte wet verdiept... die van de vrijheid en daarbij blijft... die zal omdat hij niet een vergeetachtige hoorde vergeetachtige geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Let goed op wat Jacob beschrijft. Je moet niet alleen luisteren, je moet niet simpelweg luisteren en daar tevreden mee zijn. Nee, wees daders. Doe wat je hebt geleerd, doe wat je hebt ontvangen, doe wat je hebt gehoord. Doe het. Want als je het niet doet, hij schrijft heel duidelijk, dan bedrieg je jezelf. Je misleidt jezelf. En let goed op waarmee hij zulke mensen vergelijkt. Iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt. Hij heeft het hier niet over iemand die even vluchtig keek en daarna wegging. Nee, iemand die zichzelf aandachtig in de spiegel bekijkt. Iemand die zichzelf heeft onderzocht. Maar die persoon is weggegaan. En heeft niets gedaan met wat hij of zij heeft gezien. Het is hem of haar niet ten goede gekomen. Zo is het met een persoon die aandachtig luistert naar het woord van God. Iemand die misschien zelfs mediteert op het woord van God. Iemand die hoort wat er wordt gezegd. Maar er helemaal niets mee doet. Die persoon heeft een hoop kennis in zijn of haar hoofd. Men kan zelfs naar je kijken kijken. En zeggen, wow, wat een kennis. Maar het zijn lege wolken. Wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Maar Jacobus beschreven hoop. Let op wat hij zegt. Hij die zich verdiept in de volmaakte wet. Hij die zich verdiept in het woord van de vrijheid en daarbij blijft. Hij die niet afwijkt, omdat hij niet iemand is die heeft gehoord, maar het gelijk vergeten is. Nee, hij die doet wat het woord van God zegt, zal zalig zijn in wat hij doet. Hij zal zalig zijn. Paulus zegt ook in ons vers van vanochtend, wat jullie hebben gezien in mij... We hebben hier ook bij stilgestaan. Het belang van het hebben van goddelijke voorbeelden. Broeders en zusters die wandelen in de vrezen des Heren. Broeders en zusters die niet alleen kennis hebben van het woord van God, maar het ook toepassen in hun leven. Die wandelen overeenkomstig Gods woord. Volg hen na zoals zij Christus navolgen. Doe wat zij doen tot eer en glorie van de Heere God. Dit is zo cruciaal. In 2 Timotheus 2 schrijft de apostel Paulus over de zware tijden die zullen aanbreken in de laatste dagen. Hij spreekt over mensen die een schijn van Gods vrucht hebben. En hij schrijft ook in vers 9, 2 Timotheus 3 uh, vers 9, sorry ik zei in 2 Timotheus 2, 2 Timotheus 3 vers 9. Maar zij zullen het niet veel verder brengen. Want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals ook dat bij die twee het geval was. En de twee waar hij naar refereert zijn James en Jambres die tegen Mozes ingingen. Maar let op vers 10. Let op vers 10 wat Paulus schrijft, over Timotheus. Hier zie je het contrast tussen hen die tegen de waarheid ingaan en zij die doen wat hen geleerd is, en wat ze hebben gezien bij goddelijke voorbeelden. Maar u, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Timotheus heeft Paulus nagevolgd op ieder vlak. In wat hem geleerd is, in het onderwijs van de apostel Paulus en in zijn levenswandel, in wat hij gezien heeft. Broeders en zusters, daarom. Daarom is fellowship, gemeenschap met elkaar als broeders en zusters, aanwezig zijn in elkaars leven, delen in elkaars leven, zo cruciaal. Zo belangrijk. Zij die volwassenen zijn, jullie die volwassenen zijn onder ons, moeten hen aan de hand nemen die jonger zijn in de Heer. Dat, dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. Doe dat. En dit heeft niets te maken met leeftijd. Dit heeft te maken met de volwassenheid in de Here Jezus. En soms kunnen we zo bezig zijn met, heren, wat wilt u dat ik doe? Moet ik naar Iran, moet ik naar Zambia, moet ik daar gaan als zendeling? Wat wilt u dat ik doe? Moet ik kerken planten ergens, moet ik voorgaan? En we denken vaak dat dat de manieren zijn om groot werk te doen voor het koninkrijk van God. En begrijp me niet verkeerd. Al die dingen zijn belangrijk en al die dingen zijn nodig en goed. Al die dingen. Maar ontferm je over een broeder of zuster. Giet de wijsheid die je hebt ontvangen van de Heer in hem of haar. En je zult zien hoe dit tot in generaties vrucht kan dragen voor de Heer. Je bent misschien... Niet het vliegtuig ingestapt, ingestapt en je hebt misschien niet een ontzagwekkend verhaal waar je later een boek over kunt schrijven. Maar tijd doorbrengen met een jong gezin in de heren. Tijd doorbrengen met een jong stel in de heren. Een jonge man of een jonge vrouw in de heren. En hen leren wat de wil van God is. En leren om de wil van de heren te onderscheiden. Het is groot werk. Het is voortreffelijk werk. Het is God Verheerlijkend werk. Wanneer wij lang met de heren wandelen, kunnen we die wijsheid overbrengen. En kunnen we doen en zeggen wat de Apostel Paulus zegt. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Het heeft niks met arrogantie, niks met hoogmoed, wat dan ook te maken. Christus, om Hem draait het. Broeders en zusters, wij dienen te gehoorzamen. We dienen te doen wat de Heere God ons zegt om te doen. En een belangrijke waarschuwing. Waak voor hen, broeders en zusters, waak voor hen die komen en zeggen en onderwijzen en roepen genade, 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 maar nooit met je praten over gehoorzaamheid. Waak voor hen die komen en zeggen en roepen liefde, liefde, liefde. Alles is liefde. Maar ze praten nooit met je over gehoorzaamheid of heiligheid. Waak voor hen. Zij die vrijheid prediken en promoten. Dat, zij die vrijblijvendheid prediken en promoten. Waak voor hen. Dat is niet wat de schrift ons leert. Onze Heere Jezus Christus zei, Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik, daarom zei ik net heel cruciaal. waak voor hen die roepen liefde, liefde, liefde. Want het zijn de mensen die roepen, ja maar je weet niet hoeveel ik van de Heere Jezus Christus hou. Je weet niet hoeveel liefde er in mijn hart is voor hem. Let goed op de woorden van de Heer Jezus zelf. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Doe wat ik je zeg. Hij zegt het niet één keer. Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Let goed, wat, let goed op wat hij zegt. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Maar hij zegt het nog een keer. Johannes 14 vers 23. Als iemand mij lief heeft. Zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Ik waarschuw. Waak voor hen die je willen leren hoe je God lief hebt zonder hem te gehoorzamen. Waak voor hen. Zij prediken geen liefde. Ze prediken geen liefde en ze hebben God niet lief. En dat verzin ik niet. In vers 24 van hetzelfde hoofdstuk zegt de Heer Jezus namelijk zelf dit. Wie mij niet lief heeft, neem mijn woorden niet in acht. Wie mij niet lief heeft, neem mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit is zo belangrijk, dit is zo cruciaal. vaak voor hen. Want de kerk wordt geplaagd door dit soort mensen. De kerk wordt geplaagd door dit soort mensen die je komen en zeggen dat je kan leven zoals jij goed acht. Nee, het is allemaal genade. Het is allemaal liefde, het is allemaal vrijblijvend. De Heer Jezus is heel duidelijk. En daarom heb ik specifiek deze versen gepakt, omdat je hebt mensen tegenwoordig ook die ze hebben moeite met de woorden van de apostel Paulus. Dan pakken we de woorden van de Heer Jezus zelf. Gehoorzaam hem. En broeders en zusters, ik denk dat het goed is om bij volgende stil te staan. En we kunnen dit niet genoeg benadrukken, want ik verwonder me oprecht. Ik ben echt oprecht verbaasd over hoe mensen kunnen geloven dat genade en liefde ons niet drijven tot gehoorzaamheid. Oprecht. Er zijn echt mensen die leren. Er zijn mensen die leren dat zodra je oproept tot gehoorzaamheid, je oproept tot een evangelie van werken. Er zijn mensen die deze dingen leren. En we moeten blijven benadrukken, broeders en zusters, Wij worden gerechtvaardigd door de genade van God. We worden gerechtvaardigd Puur en puur alleen door de genade van God. We worden ook behouden door de genade van God alleen. Geen komma, geen maar, geen end, punt. Zaligmaking is puur uit genade. Net wel, drie versen uit Johannes 14 gelezen. Die duidelijk laten zien wat onze reactie is op zijn liefde. Hoe onze liefde zich uit jegens God. En dat is in gehoorzaamheid. Dat is door te doen wat hij heeft gezegd. We werken niet om onze rechtvaardiging. Maar we wandelen wel in de werken die hij van tevoren voor ons bereid heeft. Paulus schrijft dit namelijk direct onmiddellijk nadat hij over zaligmaking uit genade heeft geschreven. Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, dat is de gave van God. Niet uitwerken opdat niemand, geen enkele ziel, niemand roemen, zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Paulus schrijft dit trouwens niet alleen hierin, aan Titus ook, Titus 2, vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Ijverig in goede werken. Broeders en zusters. Hoe kun je zeker weten? Hoe kun je zeker weten dat God met je is? Hoe kun je zeker weten dat Hij bij je is? Hoe kun je stand houden? Wanneer het niet mee zit? wanneer we worden verzocht door Hem te gehoorzamen? Door Hem te gehoorzamen. Door naar Hem te luisteren en te leven naar zijn volmaakte en welbehagelijke wil. Door te mediteren op hem en op zijn wil. Door te bedenken wat waar is. Door te bedenken al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk, al wat welluidend is. Maar ook door te doen. Ook door te doen wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is. Wat welluidend is. Door dat te doen zullen we stand houden. Er is niets wat je meer rust zal geven. Niets wat je meer vrede zal geven dan te weten dat je je midden in de wil van de God van de, van de vrede bevindt. Niets. Niets zal je meer vrede geven dan te weten dat je wandelt en doet wat de wil van de God van de vrede is. En ik weet... Ik weet dat wij een bovennatuurlijke God dienen die krachtig door zijn geest werkt in onze harten. Mijn vraag aan een ieder van jullie vanmorgen is. Wat wil God dat jij doet? Wat heeft God je geleerd? Wat heb je ontvangen? Wat heb je gehoord en wat heb je gezien? Waartoe roept hij jou op? Niet alleen vanmorgen. Wellicht roept hij je allang op tot, on, tot gehoorzaamheid, maar ben je ongehoorzaam. En Ben je ongehoorzaam, beleid je zonde, bekeer je en gehoorzaam hem. Weet je wat hier zo prachtig is en hiermee sluit ik af? Het kan complete chaos zijn momenteel in je leven. Alles wat tegen kan zitten, zit wellicht tegen. En wellicht heeft het zelfs gehoorzaamheid aan God. Je tegenover je geliefde gezet, je menselijk gezien in de problemen gebracht. Maar wat zo prachtig is, is dit. En onthoud dit. Onthoud dit. God, de God van de vrede, is met jou. Hij is met je. Onthoud dat. Je bent niet alleen. Al verlaat de hele wereld je. Al keert de hele wereld zich tegen jou omdat je gehoorzaam bent aan God. Zelfs zij die beleiden discipelen te zijn, maar wandelen als vijanden van het kruis. Weet dit. De Heer nu is het die voor u uitgaat. Hij zal. Met u zijn. Hij zal u niet loslaten en hij zal u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Gehoorzaam hem en houd stand, broeders en zusters. Amen. Laten we bidden. Vader. Alles wat u zegt, alles wat u wilt, alles wat u doet, Heer, is goed, want u bent goed, Heer. U bent goed. En wat een rust en wat een vrede en wat een bemoediging is het om te weten, Heer, dat u met ons bent, u die de God van de vrede bent. Vader, ik bid voor mezelf, voor mijn broeders en mijn zusters, voor deze gemeente. Vader, ik bid u en ik vraag u. Help ons, leid ons, draag ons. Geef het ons in ons hart, Heer. Om in gehoorzaamheid te wandelen. Om te doen wat we gehoord hebben. Wat we geleerd hebben, wat we gezien en wat we ontvangen hebben. Laat ons u niet beschamen in onze wandel. Laat ons niet verzaken in de dingen waar u zo overduidelijk in bent, Heer. Vader, u weet of wij momenteel in ongehoorzaamheid wandelen. U weet dat. En als er iemand onder ons is hier vandaag, Heer. Als er iemand is die in ongehoorzaamheid wandelt, als er iemand is die niet wandelt overeenkomstig wat u geleerd hebt, wat u gegeven hebt, wat u hebt laten zien, openbaar het alstublieft. O Heer, want het is vreugdevol en het is goed om u te gehoorzamen. We danken u. We loven u, we prijzen uw heilige naam en bidden dat wij als individuen en als gemeente stand zullen houden in gehoorzaamheid. In Jezus naam bidden we. Amen.